0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。话说，在二零一五年年初的时候呢，有一篇叫做《二零一四年借山而居》这样的帖子，在微信的朋友圈里呢，被刷了屏。一天当中的阅读量就突破了十万加，后来呢又迅速的被各大自媒体转载。这篇帖子的主人公叫张二东，他呢毕业于西安美术学院的油画系，他在二零一三年的时候呢，花了四千块钱在钟南山租下了一座使用权二十年的小院子。由此开始过着喂鸡养狗、写诗画画、种地晒晒太阳的诗和远方的生活。当时啊，逃离北上广，到山里去隐居，成为很多年轻人的心之所向。可是说实在的，大部分的人没有勇气真去选择这样的一种生活的方式。也有一些人吧，进行了短暂的尝试以后呢。也没有办法再忍受山里的各种不便和孤独，可是张二东却一直住到了现在。在他看来，一个人住到山里，其实最大的障碍不是别人，是自己。大多数的人呢，住着住着就迷失了，要不被玄虚所吞噬，要么被名利所吞噬。什么孤独、虚荣、幽闭、寂静，到处。都是坑。后来在 2,000 年的时候呢，张二东出了这样的一本书，叫做《山居七年》。在这本书里，他把自己的一日三餐、四季轮回，把他的写书、画画、跟读、酣睡，他的诗书酒茶、云与雪，写到了这本书里。接下来，在今天的节目当中。舒心就和大家来分享张尔东在他的《山居七年》当中的部分的内容。记得有一回呢，和徐仲平先生聊天的时候，他感慨说：“哎呀，我在山上的生活，就是他想要的人生。”但是奈何被很多现实的问题所束缚，最后呢，徐先生总结了这么一句话说：“哎呀，一生都在求道，到头来发现还是求仙更智慧。”当然，徐中平先生说的“道”不是哲学层面的道，而是指求知或者求学，是对功名利禄这一类的追求，而所谓的求仙。指的是追求的结果，其实啊，就是知足、踏实，可以淡泊，活在当下了，你就逍遥快活的过起了神仙的日子。有一个不恰当的类比，就是渔夫和富翁的故事，说是富翁看到渔夫在海边睡着觉、晒着太阳，就说了：“哎呀，你怎么不勤快一点的去打鱼呢？”打多了鱼，多赚一点钱，可以买一艘更大的渔船，买一艘更大的渔船，你就可以打到更多的鱼。这样，你可以开工厂，然后就可以什么都不用干，在这里悠闲的晒晒太阳。渔夫的回答我们都知道了。哎，那我现在不就是什么都不用干，悠闲的晒着太阳吗？当然了，这话说的逻辑有效。不见得道理就是对的，说不恰当，就是因为毕竟人家渔夫是一个素人，素人如果不勤快，那就是懒。诗人呢、啊，不争才是仙，这是本质的不同。有时候吧，就觉得不管是功名利禄，还是求道求知，这人生总想赋予某些价值的设定，好像是一个阴谋。真不如那些鱼虫鸟兽、花草、阳光、雨露和水一起并行在这个时空当中，显得更有意义。我曾经看到过这样的一段文字，说这猫猫狗狗之所以不会感到虚无，那是因为在他们的生命里，时间和空间只是和他们的当下并行的两条线。他们的眼睛和生活只关注着中间被叫做当下的那条线，他们从来不去看左右两边并行着的时间与空间。每年过了霜降，山上的村民呢就开始晒柿子饼。也就是把刚刚红还没软的柿子呢摘下来，把皮先削掉，然后啊扎成一串串的，挂在门檐下去晒晒干。有一天一大早我下山，下去的时候呢，看到邻居家的农妇坐着个小板凳儿，低着头在削柿子皮。过了好几个小时，我中午回来路过他家，看到他呢还在那儿低着头削柿子皮。跟早晨呢，同样的动作，一样的状态，不同的是，身边的这柿子皮堆满了一地，门前串好了的柿子挂了好多串。等到中午吃完了饭，我又下山了一趟，路过他家，他依然持续重复着早上的动作。等到下午的五六点钟，我再一次路过他家，门前的柿子饼已经挂满了火红的一大片。这对我真的很有触动。整整一天的时间，这个农妇就像一个点了循环播放的动态图，一直就在那低着头削柿子皮，无限重复一个动作。只是挂在门前的柿子饼越来越多，这太厉害了。每年吧，我也想晒柿子饼的，可就觉得这削皮的过程太乏味了。消上十来个，我就觉得浪费时间，除非放上一点音乐或者听一听小说，我还能坚持的久一点。可那些农村的妇女和老太太，干这种事情一天重复一万次都不会懈怠。我好像也就突然明白，为什么在农村的山里和偏远地区的老人容易长寿，不就是因为？他们的生活里，没有时间与空间，只有眼前吗？你看，就像喜鹊筑巢，那么大的一个窝，喜鹊每次就叼一只，一天就在重复这件事情。在他们的世界里，就只有当下和眼前，所以每一天都像是第一天，每一只。都像是第一只。我的小侄女在看小猪佩奇，同样的一集，前前后后看过不下两百次，每一次都会为同一个梗笑，直到有一天他长大了，心里开始装满了对这个世界各种各样的认知，当初那个简单梗的快乐，于是就停止了。所以，我觉得。那些遗世独立的山民，他们的长寿并不只是心宽，或是偶然，而是空洞和简单。只有简单，你才能不急不躁，你才能够允许自己这么缓慢。想明白了，吃饭就是吃饭，说白了，不就是心无旁念吗？这对于本来就懵懂的孩子和淳朴的山民来说，有什么难度呢？本来就空无一物嘛。可是对于我们这些号称受过了各种教育的人，所谓的有着开阔的世界观、清晰的过去和未来。站在无限的时空夹缝当中，企图穷神之化，还要同时追求功名利禄、人生价值、存在意义的人来说，吃饭的时候如果就只是吃饭，而忘掉自己的各种已知，那太难了。就好像在知识的层面上，大多数的人都很清楚这道的终点是什么，比如。返璞归真啦，天人合一啦，吃饭就是吃饭啦，理解起来都不难，不就是做不到吗？可有些人不一样，他返璞归真，他吃饭的时候就只是吃饭，睁开眼就只有眼前，闭上眼脑子里真的是空无一物，不忧虑也不失眠。求到一生，都不如这样的人，酣然一梦。我总觉得，当一个人置身山野的时候，特别是那种荒无人烟的山里。确实会有一种不适感，觉得周边的一切，那些山啊、水啊、动植物啊，他们才是主角，但自己呢，像是一个客居者。你只有停下来，开辟了一块土地，住下来，你才会慢慢慢慢变成环境的一部分。但也只是说，是这个环境接纳了你，在这个空间里。你的房子和那个鸟窝，其实没啥区别。这时候的人，所思所想是有天地的，风有呼吸，闪电像是笔，头顶的星空和脚下的蚂蚁，都蕴含着同样的一种秩序。所以，人能创造出八卦文字，才可以把身体和宇宙。连接在一起，但如果是一群人，他们共同开辟出了一块土地，比如建造起一个城市，那作为个人和这些山水动植物的关系就弱了，他的世界观就会被限制在和人相关的社会关系当中，人的认知开始不断的影响并且限制着他的想象力。而且，所谓越文明，经验的教化也就越系统。这就像一个孩子，如果从小就开始看动画片，那么他在画画的时候就会把眼睛画成眼睛，而不会去想，为什么这眼睛不能画成树枝或者鸟的翅膀呢？要知道，古代墨西哥阿斯特克时代的创作者，他们会把雨神的五官。做成几条响尾蛇的，你看，文明限制了我们多少的想象力呢？我见过不少人，有才华的很多，有灵气的也不少，但还是给人一种依然在人间躬耕的感觉。啊，怎么说呢？就像养鸡场的鸡，他思考的都是鸡场的环境啊，养鸡的生态啊。那些再睿智，才是过人的人，也不过就停留在养鸡场的层面。虽然还算是出色，但想要不带一点俗气，不带一点邪气，要不是笨了一点要不就是太聪明了。哎，给人的感觉就不过如此。很少见到哪只超凡脱尘，能够跳出鸡场，飞到枝头上、白云间。像鸟一样学会欣赏机场之外的星空和草原的。现在的我开始慢慢的明白，其实啊，不是古代的人聪明，而是格局不一样，或者说不是我们不聪明了，而是变文明的我们格局变小了。以我的经验来看吧，这山居对不同的人来说感受特别的不一样。很多我不在意的问题，有可能对另一个人来说是最大的障碍。比如，在山里面，虫子特别的多，蛇也很常见。每年我都会看到很多的蛇，有的挡在路上，有的挂在房梁上。像这样的情况，对一个怕蛇的人来说，简直就是一种灾难。不过，蛇这种东西虽然嚣张，但你只要没有踩到它，它也不会反过来冲你呲牙咧嘴，挺讲规矩的。这讲规矩的吧，总还算是一个君子。和君子打交道，做好自己就行了。可是遇到老鼠这种不法之徒，就要难对付得多。这山里面的老鼠比农村里还要肆虐，房顶墙角无处不在。每天晚上睡觉以前，我都听得到轰隆隆老鼠爬过房顶隔板的响声。我呢，个人算不上怕老鼠，可是它在你做饭的灶房里爬来爬去，啃坏了柜子，偷吃粮食，还要拉屎在抽屉里，就让人有点难以接受了。而且。老鼠还自带了很多的病菌，比如常见的出血热就是它传播的，这到底还是令人巨愤的吧？我呢试过粘鼠板、捕鼠笼、超声波驱鼠器，还差一点买了高压电捕鼠器，但是都没有解决根本的问题。这老鼠的多呀，简直像是《星河战队》里怎么都打不完的外星上的昆虫。除掉了一波，总有另一波出来。那这个时候，自然而然就需要一只猫了，一只土猫，因为只有土猫才能做到防老鼠。土猫也好养，不需要猫砂，刨一个土坑就可以解决，也不需要什么猫罐头。吃饭的时候，你分它一点就行。你只需要隐忍的是，老鼠虽然没了。而这只比老鼠力气和破坏力大好多倍的家伙，在你的厨房里翻箱倒柜，撞倒了油瓶，掀翻了锅盖，把垃圾桶里的垃圾扒满了一地，不可避免地藏着跳蚤，带着下雨之后爪子上粘着的土，跳到了你的床上，企图和你睡在一起。而且吧，你还要提前做好准备，并且接受的就是，这只猫终将在成年以后。和你呈现出一种貌合神离的关系。我觉得吧，对很多人来说，比较普遍山居的障碍，应该是一个人住这件事情。假使一个人是在城里住，顶多可以做到独自安静。不管你在屋子里怎么放飞自我，内心深处其实并不是真正的空寂。但你。真正的山野谪居，从内到外，那可是空荡荡的孤寂。这个时候，你才会发现，大多数的人说自己爱安静，其实啊，只不过爱一时的安静。一旦你把它放到了一个真正空寂、只有他一个人的环境里，那他就会慌了。兴许刚开始的时候还有点新鲜，但是要让这样的空。和静，持续上一个星期、一个月，那简直就会有一种被遗弃的慌乱。这也没办法，这人嘛，集体生活过惯了，大多数时候的存在感就是来自和这个世界别的同类的互动。一旦这互动都没了，他开始思考存在的本质，而思考存在的本质。却恰好是大多数的人一生都不敢面对的现实，所以跑到山里来住的人很多，但是真的能够安然住下来的却屈指可数。与孤独并生的障碍是心魔，这心魔是什么呢？我觉得是心理暗示。一个人总是和自己对话，时间久了。就会陷入到一种自我建设的超现实的世界里，在那个世界里，什么样的不解和困惑，都需要答案。一旦遇到没有办法解答的疑惑，就会以玄虚的逻辑来催眠自我，而玄虚却是有一种法力。需要自信的时候，怀才不遇不过是天降大任。需要救赎的时候，任何的一束光都可以是佛光，只是很多人不知道那个度的界限在哪儿。除了面对存在的本质和一不小心就会失衡的心魔，那些跑到山里来住的人，需要反复警惕的就是虚荣。我常常觉得一些人很可惜，本来就沽名钓誉的低劣之徒，我就不说了。但有些人吧，明明挺有才华，可就是不能安安静静享受自己的创作和生活，总是劳于社交，执着于出名和身份的认同，仅仅是江湖上混一个脸熟都会沾沾自喜。就像有些人从城里跑到山里，本来就是为了消解存在的。最后却沉迷在什么归田修行、隐世隐居这种虚妄的光环当中。虽然这名和利常常绑在一起，但对多数的人来说，名的诱惑好像比利还要大。人啊，总是觊觎自己没有过的东西。一个人住在山里，我觉得最大的障碍其实是他自己。这些年，我见过一些来到终南山找了一个地方住下的人，其中的大多数人住着住着就迷失了，要不被玄虚所吞噬，要不就被名利所吞噬，什么孤独、虚荣、幽闭、寂静，处处都是坑。当然，也有一小部分的人，因为这座山变得更开阔。清澈和平静。